0: ¿Empezamos ya? Vale. Es la cuarta sesión, ¿verdad? De hoy. Sí. Voy a, me la quitaré después. Por Prefieres que sea así, vale, pues nada. Vale, vale. Vale, va. Buenas tardes. Buenas Señor tardes. Barón, vamos a empezar ahora la cuarta sesión y última de estas conversaciones sobre Europa. Eh, creo que todos conocemos a Enrique Barón, pero aún así eh, voy a presentarle. Es abogado y economista y doctor en Derecho y Economía y licenciado en Administración de Empresas. Bajo la dictadura franquista fue abogado de Derechos Humanos y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de, y de ICADE y eh, fue diputado hasta 1987 del Congreso de los Diputados Español y fue ministro también con, con el, en el gobierno de Felipe González. Después dio el salto a Europa y allí yo creo que un poco lo fue todo, o lo fue casi todo. Fue presidente del Parlamento Europeo en, entre, entre, 1900, entre 1989 y 1992, años clave, lógicamente, sí, sí. con la caída del muro de Berlín y, esa, y ese nacimiento de lo que podemos llamar una nueva Europa que empezó a construirse en aquellos momentos también. Y fue también eurodiputado hasta el 2009. Es decir, su trayectoria en Europa es larga, amplia y en momentos, eh, en momentos muy claves. Eh, vamos a conversar ahora eh, sobre ese reto... Eh, o sobre los retos que tiene la Unión Europea ante sí. ¿Cuáles son desde el punto de vista de Enrique Barón los retos, los retos, los retos más importantes a los que se enfrenta en estos momentos la Unión Europea?
1: Pues eh, el, el afirmarse como una unión fuerte, que sea un actor geopolítico en el mundo y como una Federación Europea, que es lo que decía Robert Schuman en el, en, en nuestro acta de nacimiento. Y eso, pues, supone continuar trabajando, el hacer frente a un desafío tan importante como el que nos plantea el COVID, pero sobre todo, yo creo que el, volver a impulsar Europa en un momento en el que ya no es un salto a lo desconocido, que es lo que lo, es lo que le dijo su manga a un periodista que le preguntó, oiga, ¿esto qué ha leído usted qué es? Dijo, un salto a lo desconocido. Pues ahora ya hemos construido eh, la mayor parte del edificio y nos falta coronar ese salto. ¿Qué supone esto? ¿Supone el hacerlo de acuerdo con nuestros valores? el hacerlo con unos objetivos comunes y después de lo que ha sido el proceso este año, primero de dudas pero luego de afirmación, el coronar ese salto que es muy importante, es decir, el, el duplicar, por ejemplo, el presupuesto en un año, el afirmar la solidaridad a través de la mutualización, el plantearnos que tenemos que seguir siendo la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, en la digitalización, en el progreso social también, en la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema de bienestar. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer y que y que hay que motivar. Y una cosa más para acabar. Este desafío en este momento eh, supone que tenemos que ser conscientes de que no se trata solamente de reaccionar frente a esta pandemia omnipresente, ubicua y y, 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 y en fin y, y desconocida no supone también que tenemos que hacer una apuesta muy seria por no eh, hipotecar el futuro de nuestra juventud y ese me parece que es un punto en el que tenemos que insistir mucho
0: y Usted trabajar. Usted ha hablado del desafío de la pandemia de la COVID-19. Sí. Eh, ¿Puede ser que ese desafío, puede ser que la pandemia de la COVID-19 nos haya colocado en la Unión Europea en, en el ahora o nunca?
1: Pues eh, hombre, hemos tenido otras pandemias. ¿eh? El, el, en el siglo XX, fíjese que dos pandemias que fueron dos guerras mundiales seguidas, que esas fueron peores.
0: Hablé esta, ya después con la esta hay que sabe... Unión Europea. Eh? Tal? No, no, bueno, pero
1: la Unión Europea es hija de eso.
0: Bueno, sí, también...
1: Es hija, precisamente, de... Yo digo que la construcción de la Unión Europea es que la Unión Europea es una tejedora de paz. Y los procesos de tejer, piensen en Penélope, bueno, los procesos de tejer son procesos de hacer deshacer. Y de... y eso es lo que hemos hecho en estos casi 75 años en los que no hemos vuelto a tener ninguna guerra entre europeos. Algunas a nuestro margen sí, bueno, pero dentro de la Unión Europea. Y ese factor de paz es esencial. Entonces, ahora tenemos la pandemia. Pues después de haber tenido un momento de, de duda y de repliegue cada uno en su casa, de cerrar las puertas, pues hemos dado el salto más importante desde hace, desde, prácticamente desde la caída del muro.
0: Eh, las medidas, los instrumentos, las medidas, el Fondo de Recuperación, de recuperación el SURE. ¿Son suficientes eh, en estos momentos para la recuperación dentro de la Unión Europea? ¿Se necesitarían otras y cuáles serían desde su punto pues,
1: de vista? Pues eh, vamos a ver, este no es el bálsamo de Fierabras, no es que nos vaya a tocar a lotería a todos y hay, hay alguna gente que dice, bueno, esto, esto, ¿cuánto nos toca y cómo se reparte? No, no, no. Europa siempre ha funcionado y, y yo he tenido que trabajar mucho en el presupuesto. Eh, como decía un político mexicano, el que vive fuera del presupuesto, vive en el error. Y eso tenemos también que recordarlo en Europa, porque se habla mucho de presupuestos, pero los presupuestos hay que sacarlos adelante. ¿eh? Y desde, la, desde la economía familiar hasta Europa. ¿eh? Y Europa funciona siempre sobre la base de... Tú pones uno y yo otro. En la cohesión, pues se pone más por Europa, pero no es que te venga de fuera. Y yo creo que el gran desafío que tenemos en este momento es hacer realidad ese salto tan importante, ese fondo de 750.000 millones y además que estamos ya empezando a aplicarlo, por ejemplo, con el programa SURE, que es un programa, es un programa que permite también reforzar eh, nuestros propios sistemas anti antidesempleo. ¿no? Bueno, pues eh, la cuestión es cómo nosotros afirmamos estos valores de solidaridad y de ética también, que no es que te vengan las cosas de Bruselas, es que somos Europa todos y tenemos que esforzarnos, bueno, en un mundo en el que, pues, eh, estamos más solos, ¿eh?
0: ¿Estamos más solos ahora
1: que nunca? Eh, lo dijo la señora Merkel que, bueno, la canciller Merkel no es de mi familia política, pero yo la tengo un gran respeto, creo que ha sido una gran líder eh, y está siendo una gran líder europea, y si es cierto nosotros nuestro gran aliado y en mucho tiempo protector que eran los Estados Unidos en este momento pues no tengo que entrar mucho en, en analizar su posición no entro en lo que puede representar en este, este esta este crecimiento de líderes autoritarios tipo Putin o erdogan o bueno o el emperador chino que ha sido declarado emperador de por vida eh es que no hay que olvidarlo bueno algunos son socios y rivales, pero nosotros tenemos que afirmar nuestros valores. Y hay muchos que han apostado a que el Brexit, que todavía no se ha acabado, porque hablamos como si se hubiera acabado, y ya veremos esto, como si el Brexit fuera, como dijo también el presidente Trump, fuera el comienzo de la descomposición de la Unión Europea. Pues nosotros tenemos que reforzarla.
0: A cuenta del Brexit, eh, sí. entra una pregunta de Ángela Álvarez por, eh, por Zoom. ¿Está de acuerdo en que el Brexit ha supuesto una oportunidad para reaccionar frente a la crisis de la pandemia en Europa al haber podido tomar medidas rápidamente sin los bloqueos y el filibusterismo constante del Reino Unido?
1: Vamos a ver, yo eh, esto de, este tema lo debato con muchos amigos. La, la, la única ventaja de los británicos es que te dicen las cosas a la cara. Hay otros que se ponen detrás, ¿eh? Y no lo dicen. No hay un filibusterismo con, continuo, hay una actitud de lo que fue un, un imperio muy importante, que es nosotros perdimos el imperio hace dos siglos, ¿no? Ellos ganaron la guerra y perdieron el imperio al mismo tiempo, y esa es una diferencia muy importante. Y luego los británicos discuten las cosas hasta el final. Pero cuando llegan a un acuerdo lo aplican. Mi temor principal sobre el Brexit es... Oiga, hablamos del Brexit como si fuéramos todos del continente. El Brexit en este momento plantea un, nos plantea un problema muy grave con uno de nuestros socios del que no se habla nunca, que es Irlanda. Y que puede ocurrir, y lo dicen todos los exministros británicos, se lo han dicho a Johnson, y Major, Blair, May... Oiga, el acuerdo del Viernes Santo que es el acuerdo que puso fin a una de las guerras y a un terrorismo de lo más... No hablamos nunca de eso. Y permítame decir otra cosa. El artículo 50 del Tratado de Lisboa, que hay que leerse, que lo redactó el secretario de la Convención Constituyente o Constitucional, Sir John Kerr, un gran diplomático británico que ahora está en contra del Brexit, el artículo 50, que además está escrito en el latín del siglo XXI, que es el inglés, ¿no? Esto, Ese artículo dice que incluso cuando uno sale, que uno puede retirarse en cualquier momento. Y cuando uno sale puede volver a pedir la entrada. Fíjese. Los británicos no se irán. Otra cosa es, bueno, pues que, que, que no nos desmantelen lo nuestro, vamos.
0: César, ¿Eh? es, bien, bien. Es, se que, por...
1: es que se da por sentado que el Brexit ha pasado. Yo se lo pregunto a los amigos y tal, y a ver que me dicen, no es que a ver si estos pesados se marchan, que esto va a ser jauja. No es así. No es así Y además, yo, como español y como europeo, no creo que nos vaya mejor eh...
0: con ellos fuera.
1: No, vamos, pues esto no nos va a ir mejor. Y aparte de que no se van a marchar en muchas cosas. Oiga, es una potencia nuclear, es el mayor ejército europeo. Es una potencia mundial. Yo no soy partidario de la de la amputación, sobre todo si es una amputación de nosotros mismos. O sea, espero un momento que no acabe el partido, ¿eh? Y yo invitaría desde luego a ser un poco más prudente, porque es que me ha tocado trabajar mucho con británicos.
0: Ya me imagino. Sí. Oiga,
1: y son los que son los que resistieron <ríe> al empuje nazi. Los demás. Todos cayeron. ¿eh?
0: Vamos a pasar eh, a un papel que usted conoce bien, aunque ha cambiado también a lo largo de los años, que es el papel del Parlamento Europeo, sí. que va a tener durante uh, ahora en la recuperación eh, mm. post-COVID. Eh, 19, va a jugar también un papel importante porque es el también el que va a tener que gestionar y va a tener que dar el visto bueno a gran parte de esas, eh, de la tramitación de, de, esos, de esos fondos. ¿Cómo ve el papel del Parlamento Europeo en estos momentos?
1: Bueno, yo acabo de seguir eh, eh, vía, vía telemática el debate del primer año de, de gestión de la presidenta von der Leyen y yo tengo que decir que, bueno, algunos dicen que tenía un acento muy teutónico, yo tengo que decir que, que me siento absolutamente identificado con el planteamiento eh, y con las grandes líneas políticas que ha defendido y que plantea en relación con los temas internos, con los temas domésticos de la Unión, en relación con su papel internacional, yo creo que merece el... Una persona que fue elegida con siete votos de diferencia, ¿eh? y ahí estaban los, bueno, con defecciones todos, ¿eh? pero estaban los populares. Es que hay que mirarlos. Lo de mirar los votos, que no solemos mirarlo, no tenemos esa costumbre en España, pero por ejemplo en Europa y en Estados Unidos es muy importante. La presidenta fue elegida con votos, con defecciones, en el PPE, en los populares, en los socialistas. Los del PPE fueron submarinos. Los socialistas dieron la cara y liberales también algunos escapó. Y fue elegida gracias al partido de orbán y a Cinco Estelbe, con siete votos. Ahora tiene dos tercios del Parlamento que apoyan y que gestionan un tema muy importante que es precisamente todo el paquete de recuperación. Y que está siendo una eh, batalla muy importante, y le, y le digo una cosa ahora, que bueno, que hay que defender el papel de la mujer. Hay dos diputadas, que además son vascas, Esto, una es Eider Garaizabal, que, que, es que está negociando este futuro, y hay que hablar también de la gente que trabaja, ¿no? E, Eirache García, que hay que ver en el debate entre von der Leyen y ella cómo se entienden de bien las mujeres en estas cuestiones, mejor que los hombres.
0: ¿Podemos decir que el liderazgo femenino entonces es mejor que el de los hombres?
1: Pues de momento, la verdad es que la primera presidenta de la comisión, que lo tuvo difícil de entrada, lo está llevando bastante bien. Y, 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 y en el debate se vio que había un planteamiento muy, muy razonable. con lo cual no quiero descalificar a los hombres, porque a mí me toca eso perfectamente. Pero bueno.
0: En... Entonces, ¿no piensa que vaya a haber muchos obstáculos y mucha, entre comillas, bronca en el Parlamento a cuenta también de los extremos, que de los partidos más de extremo que tenemos, sobre todo la, la extrema derecha?
1: Sí, pero hay, hay una cosa... ¿Va a haber
0: suficiente mayoría para...? Sí, hay
1: una cosa que me decía eh, un gran amigo que algunos recordarán aquí, que era eh, Paco Fernández Ordóñez, que fue ministro de Exteriores... Y, y que fue el que, bueno, el que, el, el que hay una placa en el Consejo en Bruselas porque le tocó eh, plantear inaugurar. Paco me decía, una, decía, en relación con las broncas del Parlamento, entonces me decía, mira, es que en el Parlamento Europeo no puedes tampoco montar demasiada bronca. Por dos razones. Una, porque la interpretación simultánea hace que tú le echas la bronca al intérprete. ¿eh? Y la segunda, y la segunda es que la, el presidente o presidenta de la, de la sesión puede cortar la palabra si te excedes del tiempo, no porque no te guste. Imagínense que se aplicara esto en casa. Sería mucho mejor. ¿Eh?
0: Pues es que estaría mucho mejor. Bueno, Sería vale. Mejor.
1: Aparte de que no sé, la gente, bueno, están, ha habido intentos, pero están casi excluidos los insultos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: En, todos sabemos eh, que esos miles de millones que tienen que llegar sí. eh, en ayudas eh, del Fondo de Recuperación van asociados también a proyectos que hay que presentar sí. de acuerdo sí. a digitalización, sí. sostenibilidad, sí. verde. No echa en falta en nuestro país un debate, no solo político, sino también social, sobre ese paradigma económico o esos cambios en el sistema que realmente vamos a tener que llevar a cabo asociados a esos polos importantes de proyectos que vamos a tener que presentar.
1: Pues eh, tiene usted bastante razón. Es decir, que yo creo que, que eso es bastante más importante que algunos de los debates que, que se desempeñan en, en, en reiterar y aburrirnos. Sé, estoy de acuerdo. Ahí hay dos, dos, dos cosas que quería decir. Una es la primera es eh, que esto supone no solamente que lleguen que lleguen estos fondos supone que los que lo que hay que hacer es presentar proyectos y yo ahí creo con Alfredo Pastor que es un gran economista eh, y con mucha razón incluso con el otro día eh, lo decía Andrew Mascorey en una entrevista eh, son dos eh, que lo que hay que hacer es crear equipos que hay que tener un equipo que gestione eso que no es solamente la administración o el gobierno tiene que, que tener un nivel técnico y tenemos esa capacidad cuando nosotros entramos en la entonces comunidad el comité de inversiones públicas hablo de 1985 tenía en el pipeline en el tenía en el en el en el, en el oleoducto tenía todos los proyectos de modernización, o la mayor parte, de ferrocarriles, de carreteras, de aeropuertos, de, de, de abastecimiento de aguas, de depuración, eso hay que tenerlo porque no es que te vayan a llegar y te vayan a regar con dinero, es que hay que presentarlo, defenderlo y además esto hacerlo. Y tengo que decir una cosa y es que, por ejemplo, en, el, en los últimos años, aunque ha habido algunos frenazos en lo que es energías renovables, nosotros... Estamos bien situados y hay que trabajar más. Eh, en lo que es la preparación de infraestructuras para la red de banda ancha, que hoy en día ya es un derecho fundamental, también estamos, diríamos, bastante bien situados. Pero nos falta eso que, que, que usted dice. Es decir, esta tiene que ser, diríamos, una de las ambiciones de nuestra sociedad para colocarnos en cabeza y, sobre todo, para hacer todo un plan de reestructuración de nuestra economía.
0: ¿Usted cree que se ha empezado ya o igual vamos a llegar tarde y a lo Hombre. mejor no recibimos todos los fondos que podríamos recibir? Porque como lleguemos tarde en la presentación de los proyectos, ah, no, es que, vamos es que, a tener un grave problema.
1: No, bueno, es que si, si, si llegas fuera de plazo, pero eso no en Europa, aquí también, si llegas fuera de plazo, pues no... no
0: yo me refiero en, en, sobre todo a España. En Europa ¿no? puede,
1: haber, puede haber más más flexibilidad incluso pero eso es eso, nosotros tenemos que, que, que concentrarnos mucho en, en, en todo ese tipo de planteamientos y yo creo que no solo en el mundo político también en, hay que hacer una apelación importante al sector privado hay que hacer una o hay que proteger y defender mucho más nuestra investigación y desarrollo y yo creo que que todo eso es absolutamente es una movilización de la sociedad ¿sí?
0: pero no se está haciendo. ¿Cómo se bueno, hace? Pues, ¿Cómo se debe hacer? Pues hay que... Eh, el eso. gobierno parece... Y el gobierno y las demás fuerzas políticas, también la oposición, sí. que están más interesados en la bronca política provocada por Hombre. la pandemia de la COVID-19 que realmente en mirar hacia Hombre. adelante y decir tenemos que, real, que pensar y debatir sobre el paradigma Hombre, que, tampoco, que queremos para el tampoco futuro.
1: Tampoco es eso. yo vamos eh, Es conocido que yo apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. No, sí, pero... Sí. Pero hombre, Digo, demo... lo que está viendo, vamos a ver. Lo que no, no, está pero, viendo la sociedad. Pero si no es que o sea, me parezca maravilloso.
0: La sociedad está un poco no pagada, es que parezca... en <risas> Pero no es
1: que me parezca maravilloso. Es que, concretamente, uno de los que ha conseguido armar y proponer el, eh, todo el plan de recuperación a nivel europeo ha sido él y su gobierno. La, la ministra de Exteriores lo ha explicado mm. también. O sea, pero no es para ponerse medallas es que tenemos que participar todos, porque cuando hablamos de Europa decimos, no, el, el, el eje franco-alemán, como si los demás fuéramos espectadores o fuéramos o estuviéramos allí, en fin, de, 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 de un poco de florero. ¿No es así? Ahora, lo que sí es cierto es que el gobierno puede, yo creo que dentro de lo que fue el, ese, ese, esa cumbre de, del mes de julio, de los cuatro días que ya sabe famosos. que sí, los cuatro días famosos ya sabe que la, la cumbre que duró cinco días, que fue un fracaso total, la de la de Niza decían que era la cumbre de las de las cuatro camisas, porque los líderes se quedaron sin sin, sin muda. Sí, bueno, pues es así, porque claro, normalmente van y bien, ¿no? Esto yo creo que el papel de España fue importante. Ahora, eso no, no nos resuelve el problema. Es, como digo, es, yo creo que es algo que tiene que movilizar al Gobierno a las autonomías, a los ayuntamientos, que también eh, tienen interés, y sobre todo y a las fuerzas económicas y sociales, empresariales, sindicales y demás. Yo creo que es un, es un proyecto que puede ser sugestivo para, para nuestra sociedad, sobre todo porque tiene que cambiar. Y en algunos aspectos fundamentales, y creo que los puntos más débiles o más frágiles de nuestro sistema es eh, el sistema educativo y su relación con el mundo del trabajo, sí, sí. Uh -huh. Que no es que, que no solamente una consideración paro, de Madrid, tal pero que tenemos que hacer un esfuerzo importante, eh, un esfuerzo también muy serio en, eh, en integrar pues la universidad y todo lo que son, eh, digamos, todo el mundo de, la, de, de las politécnicas, con una relación que yo, a mí me llamaba la atención en, en el Parlamento Europeo, los alemanes, por ejemplo, la, la interacción entre universidades, empresas, fundaciones y demás es continua. Aquí no hay tantos puentes. Y luego tenemos que reconvertir algunas de nuestras industrias que han sido muy exitosas. Yo no infravaloro eso de decir, bueno, tal lo del turismo, pero sí hay que adaptar el turismo a una nueva realidad. En, lo pongo como ejemplo, o la industria automovilística o nos ponemos al día en el terreno eléctrico, somos grandes fabricantes, no somos creadores sí. o, o no tenemos futuro y somos el segundo exportador europeo ¿eh?
0: ¿pero no le falta ese debate, esto que estamos hablando? Bueno, pues estamos Nosotros a... llevamos ya yo, tres yo... jornadas de conversaciones.
1: Sí, yo lo y... que pasa es que no estoy en activo políticamente pero cuando me llaman en el mundo universitario o, o, o me llaman esto pues en, en los medios de comunicación o, o demás, yo estoy a disposición y, y, y trato de ayudar.
0: Yo creo que podemos ayudar todos un poco. ¿Eh? Perdón. Que creo que podemos ayudar todos un poco y debemos sí. ayudar a abrir ese debate. Yo soy porque,
1: en eso. Pues si no
0: llegamos tarde, o sea, no, es que ese no. es el gran problema. Tiene
1: usted razón en eso, sí. O
0: sea, y, como y será, llegamos y tarde, será culpa pero, nuestra. Y habremos perdido la gran oportunidad. Sí, sí. Entra una pregunta por, por Zoom, eh, eh, que también es muy parecida a la que yo le iba a plantear. El, el euroscepticismo pareció haber frenado su ascenso en las últimas elecciones europeas, pero sigue latente. ¿Cómo puede Europa y también el Parlamento Europeo combatir los mensajes simples y, por tanto, incompletos de los populismos? Y añado también de la extrema derecha en especial.
1: Pues eh, a través a través de, de, del combate político y de la afirmación de eh, de nuestros propios valores y de nuestros objetivos. Porque claro, hablamos mucho del eurocentricismo. Me va a permitir una pregunta. ¿Usted ha visto a, a mucha gente quemar euros por la calle?
0: Perdón.
1: ¿Ha visto a mucha gente quemar euros por la calle? Si sí, hubo un caso que fue en Grecia, que quemaba fotocopias. ¿Quién sabe que las fotocopias...
0: Sí, pero debía
1: o sea, ser, no, era es, para es, protestar. Es
0: últimamente no.
1: Si ¿Qué significa el... eso? Que mire, en la campaña de Le Pen contra Macron en Francia empezó hablando de la vuelta al franco. ¿Quién se acuerda de eso? Berlusconi coqueteó con la vuelta a la lira. Bueno, ha coqueteado con muchas más cosas en sí. la vida. ¿eh? Pero esto... Eh, eh, bueno, de lo dicho nada, aquí... Vaya usted, salga usted a, a, a vamos, ni los ni, ni los de, más radicales esto dicen esto de la vuelta a la peseta. Se tratan de apropiarse de la bandera porque es como más simple, pero de la peseta no habla nadie. Entonces, vamos a ver, o sea, yo creo que hay hechos que, que obras son amores y no buenas razones. Es decir, que el aumento de participación en las últimas elecciones europeas la actitud la actitud de la mayor parte yo diría de, la, de todas las fuerzas políticas y sociales en España es que es cierto que ha habido algún intento de, incluso ahora hay alguna fuerza de extrema derecha que también se vuelve en la bandera y que dice que vamos a volver y tal aquí a la España gloriosa eso no pasa de, de ser un discurso que es que al final, pues no se vende por, por la misma razón por la que la gente no quema euros, porque ya la moneda está integrada como un valor social fundamental. Entonces, es cierto que, que bueno, que se pueden hacer muchas, se puede hacer mucha demagogia, pero yo no veo, yo creo que, que en este momento, el salto político que estamos dando es muy importante y lo que hay que hacer es que no sea solamente un salto reducido al mundo político o una élite o, o, o aspectos técnicos. Eh, es, yo he comenzado diciendo que este hay que ganar este salto, hay que coronarlo, pero porque nosotros estamos construyendo en nuestra región mundial ¿eh? esto este, y, y también y también con los valores del multilateralismo y de la ONU, ¿eh? que están en, nuestro, en el artículo tercero del Tratado de Lisboa, que la gente debe de leerse esas cosas, aunque sea solamente los tres primeros artículos. Esto, yo creo que es la causa más noble que podemos proseguir en este momento.
0: Quizá, usted lo ha dicho o lo ha dado a entender, seguimos teniendo el mismo problema ilusionar a las sociedades, mm. ilusionar a nuestra población europea, sí, sí. es decir, tenemos muy claro, yo creo que todo, que la mayoría es europeísta, que la mayoría cree en Europa, usted lo ha dicho, ya no se pone en duda el euro ni nada en realidad, pero no hay esa ilusión, no hay ese movimiento social que debería haber que empujase también en estos momentos.
1: Sí, tiene bastante razón porque, claro, yo estuve en el gobierno en la fase final. De la negocia. Bueno, sí. cuando hicimos la Constitución, que, que sigue teniendo buena vida a pesar de todo ¿eh? y que sigue siendo una Constitución fundamentalmente apoyada por la una amplísima mayoría de nuestro pueblo y yo estoy a favor, de, de, cambió, de, de, estoy a favor de, de retoques y reformas si fui diputado constituyente. Pero lo que sí es cierto es que nuestra sociedad, cuando consiguió coronar en 1985... Eh, todo el proceso de negociación que fue muy complicado como, de, como era lógico esto y cuando pudimos llegar en el 86 esto sí había un entusiasmo mucho mayor como había cuando cae el muro con, con situaciones muy complejas en Europa, no en España, pero que estaban ligadas también a, pues a, a la guerra no y, y, a, y al futuro de Alemania fundamentalmente pues también había como mucha más esperanza y yo creo que este es un momento en el que tenemos, no la obligación de generar una nueva ola de esperanza, pero yo creo que sí eh, hay un mensaje de un nuevo impulso que espero que pueda interesar a la juventud.
0: Tengo una pregunta de Georgina Higueras. Eh, Trump ha impulsado la autonomía estratégica de la Unión Europea. ¿Biden la frenará?
1: Pues... Eh... Bueno, si si si, si, sale. si no vamos a ver, no esto eh, eh, Trump eh, hombre, Trump si si la si si la provocación tiene un valor pedagógico, pues acepto el comentario, no es decir que que, que Trump hombre con esa con esa esa especie de estilo neroniano que, que que practica, aunque tiene una diferencia con Nerón y es que Nerón sabía tocar el arpa, él no, ¿eh? pero pero esto eh, sí nos ha ayudado a saber que tenemos que asumir más nuestra propia capacidad y responsabilidades. Biden, yo he tenido la oportunidad solo como diputado europeo de saludarle una vez y tener una entrevista con él y en el Senado, cuando era senador, y con Hillary Clinton, eran dos de los senadores que nos recibieron. Eh, es curioso, si me permite... Eh, la relación del Parlamento Europeo con el Congreso de los Estados Unidos es con la Cámara de Representantes. Y como suele ocurrir en la vida, los representantes no quieren dejar de entrar a los senadores. Entonces, los senadores querían hablar con nosotros. Y en la y en el Capitolio, yo recuerdo la entrevista que tuvimos, la, la delegación, yo era miembro de ella, con Biden y con Clinton. Hombre, yo eh, era... Eh, yo creo que después... De la, de la primera guerra no había, sido, no, había, no había tenido lugar la segunda yo creo que con Biden es una persona con la que se puede hablar y sobre todo en unos términos mucho más civiles ¿no?
0: Eso ah. con... Tengo dos preguntas de Miguel Ángel Aguilar eh, la primera es ¿territorializar la distribución de las ayudas le parece un sinsentido?
1: A mí me parece que es una es una de las pulsiones que que, que funciona eh, diríamos cuando se plantea el reparto, pero yo creo que en este momento eh, puede ser uno de los componentes a la hora de, de gestionar las ayudas, sobre todo de presentar proyectos. no se trata de una especie de despolvoreo de de, de, de eh sino que se trata precisamente de hacer proyectos y yo lo que creo eh, de una manera muy clara y hay algunas comunidades, por ejemplo un caso es Extremadura Extremadura se bueno, Extremadura que no vivió la industrialización en el 19 Extremadura que tiene esto capacidades importantes en sectores como pueden ser desde el agroalimentario hasta incluso ha sido pionera en algunos terrenos, en, el, en, en, en las TIC, en, en el mundo de, de, de las tecnologías de información y comunicación, bueno, si presentan buenos proyectos, ¿por qué no? ¿Por qué nos tenemos que llevar todos los proyectos los de algunos sitios? ¿no? Yo, yo creo que es, un, es una variable que puede jugar, pero sobre la base de que los proyectos sean buenos.
0: Siempre pongo el mismo ejemplo, que sería la, una posibilidad para Extremadura para despegar. Siempre digo que se podría aprovechar esta ocasión. Bueno,
1: Extremadura, como decía un amigo mío, es que no está comercializada.
0: <risa> pues probablemente. Otra pregunta de Miguel Ángel Aguilar. Utilizar las ayudas para cubrir otras necesidades cotidianas sería traicionar sus objetivos. Y yo añado, ¿se puede hacer? ¿Lo permite...?
1: Depende, ya estamos aplicando. Yo, yo ahí vuelvo a, la, a, a, creo que lo he dicho ya, a esta filosofía de Robinson Crusoe, que defiende a Alfredo Pastor, y que Mario Draghi, que ha, que ha hecho una, una intervención que aquí me parece que solo hubo un periódico que la recogió, en, en una cumbre sobre ética y política en Rimini, en el mes de agosto. Esto, Mario Draghi, hombre, que es una persona que tiene una cierta autoridad también en Europa, y, y que ahora está, bueno, pues, está retirado, pero también en expectativa de destino. Ya veremos, a ver, esto... Eh, Draghi dijo una dijo una cosa dijo esto de momento es lo que se está haciendo es, es el cambio que ha habido por parte sobre todo de Alemania pero de, de Europa decir bueno mire gasten y aquí hay que salir del paso pero hay que ser Robinson Crusoe es decir no hay que comerse todo no hay que gastar todo en salir del paso sino que hay que pensar de cara al futuro hay que pensar en que bueno pues que, que el año que viene pues tendrás que, que, que cosechar, recoger, tendrás que tener medios. Y yo creo que esa es la clave. Porque si no, si no, y yo creo que hay que decirlo con una cierta brutalidad, si no, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y no tenemos derecho. Es decir, tenemos también que ser capaces de generar una capacidad europea en un mundo en el que somos cada vez menos, pero seguimos siendo la primera potencia comercial, y en normas, yo diría que en, en, en normas civilizadas en la globalización y demás, somos, seguimos siendo pioneros. Y entonces yo eh, creo que tiene, que tiene que haber una cierta, una profunda exigencia por nuestra parte. Porque realmente si no, es que no tenemos futuro.
0: Eh, yo no sé, eh, Miguel Ángel, ¿a qué te referías con necesidades eh, cotidianas? Es... Sí. Claro, es que esa es no. mi pregunta. No, no, pero... ¿El fondo de recuperación se puede gastar no, en necesidades cotidianas? No es ¿Tiene? para pagar agujeros. Claro, va asociado a proyectos. No es para tapar agujeros,
1: sí, sí, sí. Exactamente,
0: sí, sí. o sea, no es traicionar objetivos. Es no. que no lo podríamos hacer.
1: No se puede, no, no, no.
0: O sea, si no hay proyectos... No, y, no y, en hay eso, y en
1: eso, cuando se dice, por ejemplo... Eh, decir, no, 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 aquí tienen que venir los fondos y tal, no sé qué, y no tiene que haber un control y eh, los señores de negro, estos de Franela, o los de Franela gris, ¿no? Y tal. No, 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 es así. Es decir eh, eh, ahora que estamos compartiendo moneda, compartimos ciudadanía y destino, hombre, pues ya no son temas, ya no, ya no estamos en el extranjero en Europa. Todo el mundo tiene derecho a, a ver lo que hace el vecino y a opinar, eh, y a poner condiciones. También nosotros, porque en España en eso hay una actitud como diciendo, bueno, es que estos que son los del norte, tal, no sé. Oiga, también, no sé si sabe que tienen el, el mismo código penal normalmente que nosotros. Y, y cuando uno ve los fraudes comunitarios, pues también saben los del norte. ¿Sí? Es decir, sí, no quiero decir países, eh. Esto, bueno, es que somos todos... Somos todos en eso más parecidos de lo que creemos. Y hay que poner condiciones. Y me parece que lo que está haciendo el Parlamento está muy bien. Yo creo que hay, en este momento, y es una tensión muy importante, hay dos elementos. Uno de ellos es el respeto. Y acabamos de ver a, a nuestro amigo polaco, un gran periodista y una persona que, que yo creo que, 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 bueno, que, que expresa esa mejor Polonia, ¿no? Esto, la defensa de, de la democracia en la que creemos todos y que está consagrada en, en, en un tratado que hemos firmado, que es el de Lisboa, que es la constitución eh, recuperada. Y eso, y al mismo tiempo, esto, el que aquí no va, no va nada gratis. Es decir, que tenemos que hacer un esfuerzo porque ahí nos va en ellos nuestro futuro.
0: ¿Cree usted que la sociedad lo tiene claro? ¿Que, ese, que esos, ese fondo de recuperación va asociado a proyectos y solo a esos proyectos que no va pues por si, el resto con gente, si,
1: si, no quiere, si quieren concurrir, bueno, pues hay que explicárselo. Es decir, que, es que no que no, no sé. Yo, yo, yo la verdad es que, por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando empezamos con el tema de la modernización, yo recuerdo que en Andalucía había un dicho y es que eh, el señor FEDER, que el FEDER es el Fondo de Desarrollo Regional, hay que ver, señor Feder, qué dinero tiene que está arreglando las carreteras. O sea, yo creo que en eso hay un esfuerzo pedagógico y de debate muy importante. Pero no es esto no es una pedrea de la lotería, ¿eh? ni, claro. ni, ni, ni el premio gordo. Esto tenemos que, que repartirlo claro, claro. y hacer un esfuerzo todos conjunto.
0: Bueno, ahora no han parado de entrar preguntas. Vale. Vamos a, bueno, bueno. a intentar responderlas a todo en los diez minutos que nos quedan. En los últimos años, no, no dice quién, quién es... En los últimos años se ha perdido capacidad de gestión y ejecución de las ayudas europeas de las que solo se aprovechan al parecer el 35%. Italia tiene un problema parecido, pero aprovecha el 45%. Sí, eh, no,
1: no, en esto no estoy, muy, no estoy inactivo, pero sí es cierto. Eh, he leído que, que ha bajado el nivel de aprovechamiento de las ayudas bueno, pues lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y gestionarlo mejor ¿eh? y ahí, por ejemplo, hay una cosa, eh, hablando de los británicos, los británicos se pelean hasta el final, pero cuando tienen algo, consiguen algo van hasta, van eh, implacablemente a, a gestionarlo bien ¿eh? y, por ejemplo, uno de los temas que ha salido aquí de, sobre el Brexit, el tema del futuro del Erasmus y de la y de la participación de las universidades británicas en investigación y desarrollo están desesperados porque el programa Marco es un... que no se habla nunca de él el programa Marco que en Europa se llamaba el Fondo de Cohesión de los Ricos pero el programa Marco de Investigación y Desarrollo es un programa muy importante y yo me alegro mucho de que España haya ido entrando más en eso ya hemos puesto bastante cemento y, 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 y ahora hay que mantenerlo ¿eh? pero... Eh, yo creo que en eso tenemos que tener un nivel de exigencia mayor en relación con nuestra gestión administrativa y, de, y en relación con nuestra capacidad de innovación.
0: ¿Italia o Francia ya han presentado los planes de reactivación? Preguntan...
1: Y no puedo contestar a esa pregunta. Yo creo que está, eh, está en proceso de... Eh, en este momento hay que tener en cuenta una cosa y es que no se ha aprobado... Vamos a ver... El, el, el paquete en su conjunto, si no me equivoco, y hablo de la semana pasada, esto estamos comenzando una nueva semana, estaba eh, en, el, en el proceso de conciliación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Eh, el Parlamento ponía como condiciones, eh, por una parte, el que figure la condicionalidad en relación con el tema de derechos humanos, el, la capacidad que es fundamental en democracia, aplicando el principio de no imposición sin representación, esto de, apro, de aprobar algunos impuestos europeos, que son pues desde el del plástico hasta el carbón, eh, esto hasta una base común en el impuesto de sociedades. Eso es lo que se está en este momento debatiendo y, 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 y el Consejo en su conjunto pues está hablando con los eurodiputados para ver cómo... cómo dice, no, no nos bloqueen todo, pero todavía no está aprobado eso y es muy importante. Yo creo que además, desde el punto de vista democrático, son temas muy clave. O sea, que, que no es que hayan presentado. Primero tenemos que, que pasar eso... Y, y espero y deseo que esto se cierre cuanto antes. Y luego, bueno, ya se verá, o sea, pero de todas maneras es bueno que se vayan preparando y presentando programas.
0: Eh, Rafa Panadero de la cadena SER pregunta, la unión avanza siempre de crisis en crisis, solemos decir. La unión sale siempre fortalecida de cada crisis que atraviesa, pero quizás estemos... Tardando, de, tentando demasiado la suerte. ¿Ha llegado el momento de reformar los tratados? ¿Qué cambios serían prioritarios según usted? Bien.
1: Bueno, eso de que vamos de crisis en crisis, lo decía Monet siempre.
0: Y tiro por me toca. No, lo decía
1: Jean Monet, pero es que la vida son, es una sucesión es una de crisis. crisis. La, la, la crisis, la palabra crisis no viene de la política, viene de, de la vida misma, y por eso hablamos. Por ejemplo, en el terreno de, de, la, de, de la vida de las personas hablamos de la crisis de la adolescencia, de la madurez, de la senectud. Son los momentos de cambio que te fuerzan a tomar decisiones. No es, una, eh, no es un sinónimo de desastre. Ahora, eh, contestando a Panadero, esto con, con, con precisión. Eh, yo creo que hay que fijarse algunas cuestiones clave. ¿Reformar los tratados? Yo creo que hay que tirar para adelante incluso sin reformarlos. Y lo que hay que hacer es... ¿Qué cuestiones queremos incluir? Porque reformar los tratados no es eh, presentar una nueva colección de moda. ¿Por qué hay que reformarlos? Pues yo le voy a decir, mire, primero, porque eh, hay que avanzar en la vía... Federalista de la Unión Europea, y no lo digo yo porque yo sea un federalista comprometido, sino porque el objetivo de la declaración Schumann es la Federación Europea. Y entonces supone el ir ampliando de manera sustancial, y ha avanzado mucho, las decisiones por mayoría. Por mayoría. Hombre, aunque en España nos estamos encontrando con que hay gente que dice que se confunde y... y oh, U oculta, y dice que el consenso, como norma, que es el ejercicio de derecho de veto, porque si no estás de acuerdo, claro dice, no, no, es que el consenso no, lo que quieren es vetar. ¿eh? Y esto lo vivimos aquí, muy en esta misma ciudad. Bueno, pues eh, la ley de la mayoría, eso es lo que permite funcionar a un sistema democrático, dejando los temas de unanimidad al, reducidos al mínimo. es Esa me parece que es una de las leyes fundamentales o de los pasos fundamentales que hay que dar y hay otro hay un tema de que no hablamos nunca no quiero ser muy técnico pero hay una cosa que es en este momento después del tratado de Lisboa que nos gobierna que es el tratado de gobernanza que es que no es comunitario porque se negaron Gran Bretaña y Polonia y que se conoce más con el nombre de fiscal compact no es comunitario pero hay que integrarlo y es un tema de democracia, no es un tema simplemente de, de, de Europa, que no hablamos nunca de cómo se van haciendo transferencias de soberanía sin que haya un control democrático debido. Y el Tratado de Gobernanza tiene otra innovación que yo sí creo que hay que poner en los tratados, que es hasta ahora aprobamos los tratados por unanimidad, lo cual es un proceso agónico. El Tratado de Gobernanza entró en vigor con dos tercios de las ratificaciones, que es una copia que hicimos de la Constitución de Filadelfia que creó los Estados Unidos a partir de las trece colonias y de, bueno, y de debate de federalista de antifederalistas Y eso yo creo que hay que ponerlo en los tratados. Que seamos capaces de tirar para adelante con eh, dos tercios de ratificaciones y sin vernos sometidos a una especie de ruleta rusa que nos lleva, por pues, lo que ocurrió con el, con, la, con el Tratado Constitucional, a tener abierto en canal el, este proceso durante tres o cuatro años y además con una contaminación, no con una decisión democrática común. Yo, si con estas dos cosas, estoy de acuerdo. Luego, cuando se abre, y, y espero que la conferencia hable de todo, pero me parece que estas son las cuestiones fundamentales.
0: Tenemos una pregunta de Enrique Pérez eh, y luego otra más y...
1: Bueno, ya vamos trataré de ser...
0: Podrá la Unión Europea establecer una política de inmigración separada de la política de asilo, que sea racional, que resulte funcional y coherente, regulada y aceptable para todos? Uf, Uf.
1: Sí, ya me gustaría, iba a decir yo? ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí, pero esto, yo ahí. Eh... <coughs> Teniendo en cuenta algo que, que es fundamental, que es eh, nuestro futuro demográfico, ya nos dijo Kofi Annan, yo recuerdo en el Parlamento Europeo en 2004, dijo, oiga, ustedes necesitan 40 millones de migrantes, No hubo aplauso, ni pitos, ni palos. O sea, fue una cosa... Tenemos que plantearnos nuestro futuro demográfico y al mismo tiempo, hombre, la capacidad de atracción que tiene el paraíso europeo, que a mí me lo han dicho en las negociaciones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, me lo han dicho algunos líderes africanos, que dicen, oye, es que o me deja, o, o me deja exportar el algodón, toda la zona de, de, de África del Oeste, que son los que mejor algodón producen del mundo, o le tengo que decir a mi hijo, atraviesa el Sahara y si llegas vivo, al paraíso. Entonces, eh, yo creo que ahí la política española, y he, visto, eh, he escuchado hoy a Chinas, que está muy bien lo que ha dicho, dice, tenemos que multiplicar. Todos los acuerdos y las relaciones con los países más cercanos, ¿eh? africanos en general, aunque nosotros, la mayor parte de nuestra inmigración es, eh, es de la familia, es latinoamericana, pero bueno, y, y luego, hombre, hay una cosa y es que hay que actualizar la política de asilo... Pero, claro, el, el tema de diferenciar entre el inmigrante económico o el, o, el, o el asilado político tampoco es tan fácil porque la gente tiene derecho también a defenderse. Y luego porque las redes eh, funcionan de manera impresionante. O sea, es que por Ceuta llega gente, pues, no sirios, que se entiende, de Bangladesh o pueden ser... O, es que hoy en día ya este es un fenómeno... Bueno, es que las redes son bastante más eh, activas. Yo ahí creo que la propuesta de la comisión merece consideración y lo que no se puede aceptar es esa, esa postura de algunos países. En concreto, por ejemplo, eh, he visto una de las últimas manifestaciones en el Parlamento Europeo de un diputado húngaro que dice, bueno, los fondos que vienen de Bruselas, muy bien. El emigrante que llega a nada. Oiga, hay que decir una cosa clara y es que Bruselas no es un cajero automático. Estamos unidos y trabajando precisamente para hacer una Unión Europea solidaria y con futuro. Pero no para que uno llegue, coja los fondos y diga, no, no, yo en casa hago lo que me da la gana. Eso no es así.
0: Eh, la última pregunta por, el, por Zoom, y luego ya una mía. ¿Ve a la Unión Europea saliendo de la zona de confort en la que estaba acomodada y dando un paso al frente de los organismos internacionales como la OTAN?
1: Bueno, a mí me preocupa... Eh, dice la, 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 ¿La OTAN ha dicho? Sí. sí. Bueno, eh, no, no creo creo que nuestro problema principal en este momento es eh, el que no tenemos una voz común eh, en el Fondo Monetario Internacional, en el en, en el Banco Mundial. Ahí estamos en grupos absolutamente inauditos cuando decimos que somos la segunda moneda del mundo y somos eh, la primera potencia comercial, oiga, en eso también hay que hacerlo en cuanto a la OTAN esto, hombre, lo que sí es cierto es eh, en ese tema yo no sería tan diríamos tan, tan radical porque si hay un elemento en el que nos movemos entre lo intergubernamental y <coughs> Y lo, vamos, y, 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 y lo comunitario o lo federalizante es, es en la política exterior. Yo me conformaría, y lo está viviendo la Unión Europea, y creo que el, el vicepresidente de la Comisión, Borrell, lo, lo, ha plante, lo está planteando, por ejemplo, en relación con, con el, la situación de Oriente Medio, que se aplique en, eh, que se aplique la norma de la mayoría también. O sea, que no exista el veto. Bien, pues eso es uno de los temas que que, sí es, que me parece que, que hay que trabajarlo en serio.
0: Para terminar, eh, siempre se habla después de una crisis o durante una crisis que saldremos mejores y no peores. ¿Usted cree que la Unión Europea saldrá mejor de esta crisis? Pues de,
1: de momento nos hemos salvado porque yo creo que la crisis de 2008 fue una crisis económica muy importante, pero sobre todo fue una crisis de confianza. Y de ruptura, y de ruptura de, entre nosotros, entre, entre, entre los países y también entre los, entre, entre los ciudadanos. Pero estuvimos al borde de, 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 yo diría del desastre y de romper con la Unión Monetaria y de colocar a la, a la Unión Europea en una situación eh, sin futuro. Creo que en este momento eh, lo que hay que hacer es aprovechar esta, esta nueva ola y este, este, este nuevo impulso. Y, y yo, yo lo veo con esperanza. bueno y, y si puedo echar una mano, pues lo, lo seguiré haciendo. Pero, pero creo que es un momento muy importante y muy decisivo para Europa.
0: Muchas gracias, señor Barón. Damos por concluida esta sesión de las conversaciones sobre Europa y queda el acto de clausura. <risa>
1: Muy bien, hay que ponerse a
0: hablar.
2: Pues, ¿eh, empiezo yo entonces. Adelante, yo creo que sin máscara, ¿no? Sin más... Buenos días, muchas gracias a, a la Asociación de Pedidos Europeos por, por organizar estas, estas jornadas. Yo, la verdad, me han pedido que vengan a clausurar. Eh, lo único que no me gusta de estas jornadas es que no me hayáis dejado que venga a hablar, sino sí. solamente a clausurar, porque de verdad me parece que todo lo que habéis hecho en estas tres jornadas a mi de ver lo traduciría en una frase y espero que esté de acuerdo conmigo en estos tiempos y más que nunca si queremos tener soluciones a corto plazo pensemos a más largo plazo pensemos la estrategia pensemos cuál es, dónde queremos estar como país y como Europa Y yo cuando he visto el título de las ponencias y de Ana Palacio hasta la ministra González Laya pasando por lo poco que escuchó al final al presidente Barón Creo que todo va en este sentido. De alguna manera honráis eh, vuestra profesión, la profesión, eh, vuestra profesión que es esencial para que funcione la democracia y el Estado de Derecho, y esto no es ningún elogio, sino que es la realidad, y únicamente deciros larga vida a las Asociación de Militarios europeos, larga vida a Europa y a pensar el papel de España en Europa y contad conmigo para lo que queráis. Si queréis que os suelte un rollo, os lo suelto, pero como creo que las horas de comer no procede, simplemente de verdad, de corazón, muchas gracias. Y Miguel Ángel, Diego, el año que viene me metís me metéis a hablar y a dar guerra. Muchas gracias. Eso, eso está hecho. Paco, bueno, pues con estas palabras y yo doy por clausurada la, las jornadas, muchas gracias a todos, disculpas por las incomodidades, por las dificultades, por las limitaciones que ha habido que adoptar por razones de sobra conocidas por todos y, bueno, como decía el, el representante aquí de la Comisión Europea, pues año que viene volveremos a ver de nuevas conversaciones y, por supuesto, él será uno de los primeros invitados. Muchas gracias.